0: Armutsgefährdung, Kinderarmut, working poor. Schlagworte, die gerade in den vergangenen Wochen Schlagzeilen gemacht haben. Was bedeutet Armut in Österreich? Wer ist betroffen und wieso gerade Kinder? Wie wird Armut vererbt? Was muss passieren, um in Armut hineinzurutschen? Wie gut schützt unser Sozialstaat? In der siebten Episode von Klassenkampf von oben geht es um Armut in unserem ach so reichen Land.
1: Natürlich bedeutet Armut bei uns nicht in erster Linie, die, dass man unbedingt wohnungslos, obdachlos sein muss. Aber das ist genau das Bild, was, was die meisten Menschen im Kopf haben. Wer arm ist, wohnt auf der Straße. Armut in Österreich bedeutet, also in Zäulen gegossen, zum Beispiel zwei Erwachsene, zwei Kinder unter 2.880 Euro Haushaltseinkommen. Klingt jetzt extrem viel. Ist aber genau die Grenze, wo drunter einfach nichts mehr passieren darf. Sprich, du darfst nicht erwerbslos werden, den Job verlieren, du darfst nicht krank werden, weil sobald du nur mal mit der Hälfte vom Einkommen auskommen musst, gängen sie die Fixkosten nicht mehr aus. Was bedeutet jetzt im Alltag? Im Alltag bedeutet, wenn du unter der Armutsgrenze bist, dass du nur mal die notwendigsten Dinge hast. Sprich, du, du musst auf alles verzichten, was, was sich außerhalb von diesem Rahmen der, der notwendigen Ausgaben bewegt. Sprich, du, du zahlst die Fixkosten, also Miete, Strom, Heizung, wann das nun möglich ist. Du zahlst die Lebensmittel. Da bewegst du aber schon auf dem Gebiet, dass du schaust, wo sind, was sind die günstigsten Nudeln, welches Gemüse ist in Aktion. Also man kauft nicht das, was man gerade möchte oder was die Wochen im Speiseplan stehen sollte vielleicht, sondern das, was am günstigsten gerade verfügbar ist. Was bedeutet Armut A, dass du Rechnungen schirbst. Also sprich, kommt eine Nachzahlung für Strom oder Gas. Du kannst sie nicht stemmen. Du musst herumtelefonieren, damit du eine Ratenzahlung kriegst, kriegen aber für Armutsbetroffene eben gar nicht mehr.
0: Zu hören und als Expertin zu Gast in dieser Episode ist Daniela Brodesser. Die Armutsaktivistin hat es geschafft, sich und ihre Familie selbst aus der Armut herauszureißen. Mittlerweile gilt sie als anerkannte Expertin zum Thema und hat im Verlag Kremmeier und Scheria ihr Buch mit dem schlichten Titel Armut veröffentlicht. Darin schreibt sie über die Beschämung und Demütigungen, die damit einhergehen, in Armut zu leben über Wut und Verzweiflung, wenn die Situation die eigenen Kinder trifft. Was muss passieren, damit man plötzlich in Armut lebt?
1: Gar nicht viel. Da braucht es wirklich nicht viel. Die Grundvoraussetzung ist erstens, dass du schon mal gar kein Umfeld hast, was, was finanziell stabil ist, sage ich jetzt einmal. Also Menschen, die privilegiert aufgewachsen sind, in halbwegs gut situierten Familien sind, denen wird das nie passieren. Und darum braucht es wirklich nur, dass du einen Job verlierst, dass die Kinderbetreuung ausfällt, dass du selber krank wirst, chronisch krank zum Beispiel. Letztens hat mir eine Frau geschrieben, die ist vor zehn Jahren Brustkrebs erkrankt, hat zwar den Brustkrebs überstanden, ist aber jetzt 55 und findet keinen Job mehr. Die lebt weit unter der Armutsgrenze.
0: Unfälle, chronische Krankheiten, aber auch Trennungen und andere Traumata gelten als höchste individuelle Risikofaktoren, um in Armut abzurutschen. Den bedeutendsten Einfluss auf die Armutsgefährdung hat, wenig überraschend, der Erwerbsstatus. So ist in Österreich jede zweite langzeitarbeitslose Person armutsgefährdet. Gerade strukturell wissen wir recht genau, welche Gruppen besonders armutsgefährdet sind.
1: Naja, die mit Abstand größten Gruppen sind natürlich die Alleinerziehenden. Also alleinerziehende Frauen vor allem haben die größte Gefährdung, dass sie in Armut abrutschen. Großes Problem sind eben Menschen, die die maximalen Pflichtschulabschluss haben und vor allem Migrantinnen.
0: Eine Gruppe sticht heraus. Es ist jene der Menschen, die sehr wohl berufstätig sind, einer Arbeit nachgehen, aber einfach nicht genug verdienen. Der Begriff für dieses Phänomen lautet Working Poor.
1: Es gibt in Österreich allein über 300.000 sogenannte Working Poor. Das heißt Menschen, die trotz ihrer Arbeit nicht über die Armutsgefährdungsgrenze kommen. Das ist egal, ob sie jetzt Teilzeitangestellten sind oder in Niedrigstlohnjobs. Das ist katastrophal, dass man da wieder rauskommt. Dann kriegt man auch das Argument, ja, sucht einen anderen Job, sucht einen besseren Job, mach eine Weiterbildung. Stellt man sich leicht auf, als es ist. Ich kann mich erinnern, ich war zweimal in meinem Leben beim AMS, weil ich gerne eine Umschulung gehabt hätte, damit ich eben was anderes machen kann. Habe aber Ausbildung zur Bürokauffrau, keine Chance. Pech gehabt, Frau Brudelser. Und das Außerkommen aus solchen prekären Jobs ist ja auch nicht so einfach. Einfach kündigen geht nicht. Was anders finden die Zeit und die Kraft, haben die Menschen meistens nicht. Weil warum sind sie in solchen Jobs? Weil sie mit finanzieller Not kämpfen, weil der ganze Tag einfach nur daraus besteht, wie schaffe ich die nächste Woche? Dann machst du diese miss -Jobs, Entschuldigung, sie sind wirklich, kommst am Abend heim und bist kaputt. Und ich kenne Leute, die schreiben hunderte Bewerbungen und haben keine Chance. Also von wegen sucht er was anderes. Und von einem prekären in anderen prekären Job wechseln, das bleibt dann auch kopftegehatscht. Ich finde es auch irgendwo arrogant und frech, das Argument. Wenn sich jeder auf Arme weiterbildet und dann einen quasi besseren, besser bezahlten Job hat, wer macht denn die ganzen Jobs? Wer reinigt denn die Büros? Also wir sollten nicht sagen, ja, dann sucht da einen besseren Job oder dann dann ich um, sondern wir sollten endlich darauf bestehen, dass genau die Jobs einfach viel besser bezahlt werden.
0: Als armutsgefährdet gilt, wer ein Haushaltseinkommen unterhalb von 60% des Medianeinkommens hat. Das sind in Österreich etwa 1.370 Euro bei einem Einpersonenhaushalt, bei zwei Erwachsenen mit zwei Kindern etwa 2.800 Euro. Tatsächlich gibt es immer noch zahlreiche Kollektivverträge, deren Einstiegslöhne bei einer Vollzeitbeschäftigung unterhalb dieser Armutsgefährdungsgrenze liegen. Eine Friseurin bekommt gerade mal 1.272 Euro netto, KonditorInnen und Rechtsanwaltsgehilfen 1.237 Euro netto. Ein Skandal. Eine der bestverdienendsten Berufsgruppen, die Rechtsanwälte, bezahlen ihren AssistentInnen derart schlechte Löhne. Aber auch Reinigungskräfte, KüchenhelferInnen, Callcenter-AktivistInnen, PflegehelferInnen, ZahnarztassistentInnen verdienen alle am Anfang unterhalb dieser Armutsgefährdungsgrenze. Armut beginnt aber nicht erst mit dem Erwerbsleben. Für viele ist Armut der Start ins Leben, denn Armut wird vererbt. Wie das funktioniert und was das bedeutet, führt die Autorin Daniela Brodesser so aus.
1: Es gibt ja diese Daten, dass in Österreich brauchst du zwischen fünf und sechs Generationen, damit du aus der Armut wieder rauskommst. So, kann sich niemand was darunter vorstellen. Warum ist das so? Wenn du als Kind in einer armutsbetroffenen Familie aufwachst, erstens ist die, die Gefahr groß, dass du maximal bis zu einer Lehre kommst, maximal. Wenn du das jetzt aber mal aus dem persönlichen Standpunkt betrachtest, Kinder, die in armutsbetroffenen Haushalten aufwachsen, haben nie die Entfaltungsmöglichkeiten wie privilegierte Kinder. Sprich, verschiedene Sportarten ausprobieren, verschiedene Musikinstrumente. Also alles das, was Kinder aus, aus normalen, aus privilegierten Haushalten machen können, fällt bei den Kindern. Und wie willst du dann als Kind oder Jugendlicher überhaupt herauskriegen, wo deine Fähigkeiten liegen, wo deine Skills liegen? Sprich, du orientierst dich an dem Mindesten, was da du zutraust. Und das ist für mich zum Beispiel einer der größten Faktoren, warum solche Kinder und Jugendliche nur schwer rauskommen. Ganz abgesehen davon, dass ein Studium oder sowas einfach finanziell auch nicht leistbar ist. Aber es muss ja auch nicht immer ein Studium sein. Das ist einer der Faktoren. Das nächste ist... Natürlich gibt es Kinder und Jugendliche, die es dann schaffen und vielleicht einen besseren Beruf schaffen, ja, einen besser bezahlten Beruf. Das heißt aber nur lange nicht, dass sie aus der Armut heraus sind. Es darf einfach nichts passieren. Da waren wir wieder genau bei dem Punkt von vorher. Hast du dann kein Umfeld oder keine Familie mit dem finanziellen Rückhalt und dir passiert was, klatscht du sofort wieder zurück in die Armut. Sprich, du darfst nicht alleinerziehend werden, nicht chronisch krank, du bist wieder zurück. Und darum dauert bis zu fünf, sechs Generationen, dass wirklich wer aus einer armutsbetroffenen Familie rauskommt.
0: Wer darauf aufmerksam macht, stößt oft auf Verwunderung und auch auf Verachtung.
1: Ich tue mir nur wahnsinnig schwer mit ihm, weil ich das Gefühl habe, er redet über ein anderes Land. Also die hungernden Kinder... Ich weiß nicht, wo er die sieht in, in Österreich. Oder? Wir haben eines der besten, wirklich weltweit äh, besten Sozialsysteme. Es
0: kostet auch entsprechend viel. Niemand muss hoch in Österreich. Das war die Journalistin Rosemarie Schweiger von der Tageszeitung Die Presse in einer Diskussionssendung. Leider irrt sie sich gewaltig. 320.000 Kinder in Österreich sind armutsgefährdet. Das ist mehr als jedes fünfte Kind. Dass wir so wenig über die Armut rund um uns herum wissen, liegt daran, dass sie tabuisiert wird. Daniela Brotesser.
1: Also, ich bin ein Kind der 70er-Jahr und ganz viel in unserer Generation und auch noch jünger sind aufgewachsen mit diesem, wer Arbeit will, findet auch nicht. Ich bin ja selber, bevor wir eine sind, war für mich einfach, keine Arbeit finden gibt es nicht. Sogar neben die Kinder was immer irgendwo möglich, nur geringfügig zum Arbeiten. Damit sind wir groß geworden. Das geben wir natürlich auch irgendwo unsere Kinder weiter. Das ist Punkt eins. Das hat sie verfestigt, dann die ganzen neoliberalen Erzählungen in die letzten 20 Jahre, also diese Ellbogentechnik und jeder für sich selber, und dieses egoistische. Das hat sie manifestiert. Und was natürlich auch ist, sind die Bilder, die uns von gewissen Medien seit Jahren präsentiert
0: werden. Die Bilder, die uns präsentiert werden, die Vorurteile, die tief in der Gesellschaft verankert sind. Daniela kennt sie alle.
1: Armut ist ein Schublot. Unter dem Begriff Armut stößt davor das sind die Leute, die keine Disziplin haben. Das sind die Leute, die nicht sparen können. Das Geld lieber für ein iPhone ausgeben als fürs Essen. Die den Ganzen Fall vom vorm Fernseher sitzen, anstatt dass Bewerbungen schreiben. Das sind die Büder, die uns im Trash-TV äh, ständig und ständig vorgaukelt worden sind. Und es ist klar, keiner will in der Schublade sein. Weil das Erste, was passiert, wenn, wenn du dich öffentlich dazu äußerst, du kommst in diese Schublade. Und dann musst du dir mal Wochen und Monate lang nur rechtfertigen. Arme rechtfertigen, einmal erklären, zweimal geht ja noch. Aber wann du das bei jedem Zweiten machen musst, interessiert es dich nicht mehr. Da hast du auch die Kraft nicht mehr dafür. Das Lustige ist, das ist mir aber erst wirklich jetzt beim Schreiben vom Manuskript aufgefallen, die ganzen Jahre, wo wir weit unter der Armutsgrenze waren, ich habe immer nur gesagt, es ist finanziell eng. Wir kommen nicht gescheit über die Runden, es geht sich nicht aus. Ich habe nie, nicht einmal das Wort Arm oder Armut in den Mund genommen, weil du da nicht sein willst.
0: Wie schaut es denn jetzt mit unserem Sozialstaat aus? Eigentlich sollte es ja dessen Aufgabe sein, Armut ganz grundsätzlich zu verhindern.
1: Ich meine, es stimmt, er ist super ausgebaut. Das haben wir jetzt in den letzten Tag eher wieder vermehrt gelesen. Ohne Sozialstaat warten fast 50 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen oder der Menschen bei uns unter der Armutsgrenze. Trotzdem haben wir 1,5 Millionen Menschen, die unter Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung sahen.
0: 1,5 Millionen Menschen in Österreich sind armutsgefährdet. Das sind 17,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Eine halbe Million von ihnen leidet tatsächlich unter Hunger. Wie kommt es dazu?
1: Das Problem ist erstens, dass unser Sozialhilfenetz eine Katastrophe ist. Die Mindestsicherung war Mindeststandard. Das brauchst du zum Leben. Sie war nicht optimal, wirklich nicht, aber sie war ein Minimum an dem, was man die Leuten zugestanden hat. Die Sozialhilfe ist eine Höchstgrenze. So viel geben wir da maximal. Und jedes Bundesland darf das nur variieren. In Oberösterreich zum Beispiel, wo wir Schwarz-Blau haben, wird da von der Sozialhilfe die Wohnbeihilfe noch abgezogen. Das muss man sich einmal vorstellen. Leute, die wirklich nichts mehr haben. Ich habe ganz am Anfang das Beispiel braucht mit der Familie. Zwei Erwachsene, zwei Kinder ist die Armutsgefährdungsgrenze 2880 Euro. Das ist das Minimum, was man braucht in Österreich. In Oberösterreich kriegt diese Familie 1900 Euro an Sozialhilfe. Das ist fast der tausender Unterschied. Und dafür musst du aber nur aufs Amt gehen. Und das habe ich auch selber erlebt, wie du dort behandelt wirst. Du bist wirklich der Bittsteller. Du kommst davor, als kriegest du Almosen vom Staat und musst dich bis aufs letzte Hemd ausziehen. Dafür, dass du 1000 Euro unter der Armutsgefährdungsgrenze lebst.
0: Wer in Österreich arbeiten geht, darf nicht der Dumme sein. Mit der Reform der Mindestsicherung schaffen wir mehr Gerechtigkeit in unserem Sozialsystem. Das twitterte einst der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz zu seiner Reform der Mindestsicherung. Was er tatsächlich geschaffen hat, ist mehr Armut. Was es jetzt brauchen würde? Daniela Brodesser hat klare Vorstellungen.
1: Und da sage ich, da muss jetzt ganz schnell was passieren. Also Sozialhilfe kehrt wieder auf Mindestsicherung umgestellt. Das ist das Erste, was kehrt. Und sie kehrt ankommen mindestens auf die Arbeitsgefährdungsgrenze. Ja, und das Nächste ist sowieso ein Ausbau der Kinderbetreuung, Mindestlöhne. Ich lache ja schon immer bei dem Argument, ja, aber es kann es ja nicht sein, dass wenn wer 40 Stunden arbeiten geht, äh, fast nur genauso wenig hat, wie wer der Sozialhilfe kriegt. Nein, das kann es ja nicht sein. Ich bin auch dafür, dass wer 40 Stunden arbeiten geht, so leben Kinder von seinem Job. Aber dann können wir doch nicht nach unten nivellieren. Wir müssen schauen, dass die Löhne einfach wieder aufgehen.
0: Was geradezu unfassbar ist, dass Kinder nicht ausreichend abgesichert sind. Die Volkshilfe schlägt deshalb die Einführung einer Kindergrundsicherung vor, eine Art sozial gestaffelter Familienbeihilfe. Armutsgefährdete Familien mit bis zu 25.000 Euro Haushaltseinkommen pro Jahr würden den maximalen Betrag von 872 Euro pro Kind pro Monat bekommen. Kinderarmut wäre damit abgeschafft. Die Gesamtkosten dafür würden sich auf 4,6 Milliarden Euro belaufen. Das könnte sich Österreich leisten. Warum wird Armut, insbesondere Kinderarmut, also nicht einfach abgeschafft?
1: Armut ist ein super Druckmittel. Armut ist das beste Druckmittel, damit Menschen jeden Job machen, aber dann er nur so mies ist. Das ist ja eben okay. genau das Gleiche, ist ja meinem Mann passiert, so nach dem Motto, arbeitslos sei, gibt's nicht, dann nehme ich lieber jeden Job an und sei er nur so mies bezahlt. Punkt 1. Punkt zwei, das hängt jetzt wieder mit diesen miesen Jobs an. Wer ist denn die Klientel? Zum Beispiel von einer ÖVP. Unternehmer, Unternehmerinnen, Konzerne, die genau an dieser Ausbeutung durch prekäre Jobs verdienen. Naja, nur no, na no, nicht. Wessen Politik werden die machen? Wessen Wünsche werden die erfüllen? Nicht die der Armutsbetroffenen. Also da geht es wirklich nur darum, wessen Interessen werden vertreten. Und das sind halt die der oberen 10 Prozent und nicht die der unteren 14,5 Prozent. Und Punkt 3 ist, und das wirfe ich einer inzwischen wirklich vor, ich glaube, dass da wirklich eine Verachtung ist. So auch dem Motto, wir sind was Besseres, ihr sollt gefälligst da unten bleiben. Wir wollen, dass ihr gespürt, ihr seid nichts wert. Und jetzt beschäftigt ich mich doch seit fünf Jahren damit und ich komme immer wieder auf den Punkt, es ist pure Verachtung.
0: Pure Verachtung und politischer Unwille sorgen dafür, dass Armut in Österreich nicht einfach abgeschafft wird. Natascha Strobel analysiert nun, mit welchen rhetorischen Tricks und Strategien Armut für den Klassenkampf von oben instrumentalisiert wird.
2: Im neoliberalen Kapitalismus ist Armut ein, eine Charakterschwäche. So wird es präsentiert. Also man muss nicht arm sein, denn wer genug leistet und wer sich nur genug anstrengt und wer es genug will, der kann alles erreichen, kann reich werden und muss nicht arm sein. Das heißt, Armut wird Individualisiert und als persönliche Schwäche gesehen. Dabei gibt es aber einen Unterschied zwischen denen, die verdient arm sind und denen, die unverdient arm sind. Hier wirkt ein konservatives Charity-Prinzip. Also für die, die also wirklich arm sind und denen man die sich auch nicht selbst helfen können, da kann man mildtätig sein, da kann man wohltätig sein, da kann man im privaten Bereich dann Spenden sammeln, da kann man sich auch PR-mäßig schmücken mit diesen Menschen. Und die anderen, die man nicht so gut PR-mäßig herzeigen kann, die haben es dann auch schon verdient. Und für die muss man nichts machen. Und vor allem wird es eben als Almosenabhängigkeitsverhältnis dann präsentiert und nicht als ein Recht in so einer reichen Gesellschaft, in der wir eigentlich leben, auch ein Recht auf Existenz zu haben, ein Recht auf eine abgesicherte Existenz zu haben, ganz egal, ob man sich gut vor einer Kamera hinstellen kann und traurig hineinblicken kann oder ob man nicht so präsentabel ist für Charity-Projekte. Das heißt, diese Unterscheidung zwischen verdient und unverdient ist eine höchst moralische, ist eine in einem ganz krassen Abhängigkeitsverhältnis von denen, die das bestimmen und ist eine, die auf Mildtätigkeit und Wohltätigkeit beruht und nicht eine, die auf sozialen Rechten in einer modernen Gesellschaft beruht. Armut wird individualisiert. Und als Problem einer Stadtbevölkerung ganz oft präsentiert, so dass man auch gar nicht erfasst, dass Armut etwas vielleicht mit einem selbst zu tun hat oder mit einem nächsten Umfeld zu tun hat oder mit einer Nachbarschaft zu tun hat. Und so kommt es zu sehr viel Missverständnis, was Armut betrifft. Denn Armut ist vor allem auch etwas, was sehr junge Menschen, was Kinder betrifft. 23 Prozent aller Kinder in Österreich sind Armuts betroffen oder armutsgefährdet. Das bedeutet, man könnte eine ganze Woche lang das Ensemble-Stadion füllen mit diesen Kindern und hätte trotzdem noch nicht alle armutsbetroffenen Kinder auf einen Sitzplatz gesetzt im Ensemble-Stadion. So viele Kinder sind von Armut betroffen. Und Armut ist auch etwas, genauso wie Reichtum, das weiter vererbt wird. Das heißt, es fängt schon an, dass diese Kinder schlechtere Chancen haben, schlechtere Bedingungen haben, sogar schon vor der Geburt, denn armutsbetroffene Mütter, Schwangere haben schon schlechtere Bedingungen, schlechtere Versorgung während der Schwangerschaft und es zieht sich dann durchs ganze Leben. Ja, das heißt, Armut ist strukturell und hat nichts mit einem individuellen Fehlverhalten oder mit mangelnder individueller Anstrengung zu tun, denn Armut wird auch so oft mit Faulheit gleichgesetzt, dabei ist Armut in sich schon ein fulltime job Den Kopf gerade so noch über Wasser zu halten, ist viel, viel anstrengender, als abgesichert zu leben. Dementsprechend ist es wichtig, Armut strukturell zu erfassen, auch als politische Entscheidung zu erfassen, denn man könnte zum Beispiel die Kinderarmut mit viel Geld, aber nicht unmöglich viel Geld, einfach abschaffen, indem man Kinder, zumindest Kinder, einfach absichert finanziell. Aber man will es nicht. Und das sind politische Entscheidungen. Wem gibt man welches Geld? Wen belässt man in den strukturellen Bedingungen, die es gibt? Und für wen ändert man Strukturen? Und auch das ist Klassenkampf von
0: oben. Das war die siebte Episode von Klassenkampf von oben. In der nächsten Episode geht es um das Thema Bildung. Wer das nicht versäumen will, abonniert jetzt unseren Podcast. Glück auf!